0: 大家好，我呃实在抱歉，刚才大概觉得呃有一点紧张真的是真紧张，不是假紧张，所以呃呃今天的这个题目关于呃先锋和医学记忆这三个关键词，我就是其实要一起。说还真不好说，我把它分开来说。因为我自己个人，我对自己的评价，我一直觉得我有两个非常致命的缺陷。这个这两个缺陷，第一个缺陷，我一直觉得我不够深刻；第二个缺陷是，恰好是我不够浅薄。那这一对矛盾，其实导致我在许多场合那个发言的困难。说话的困难，呃，甚至像这样现在这样的年龄，这样的场合的一些某一种困难和障碍，所以作为我个人来说，我其实自己更信任、更依赖我的文字，我自己是不太信任我的这个言语
1: 。那么，所
0: 以我这个意思也是为我自己下面所要说的东西，其实是给同学们打一个招呼。我基本上，嗯，对自己的说话，呃，并没有那么多的这个、嗯、信心。但是好在大家给作家，尤其给小说家某一种看不见的特权。似乎一个作家，他又不会胡说八道一点，他还不是作家
1: 。作家毕竟跟教授是两个行当
0: 。呃，陈晓明教授在这里说话，他不可以像我这么说，随便说。
1: 那么我想我，我我仅有的一点优
0: 势，其实就是利用我这个特权。那么同学们可能在在北大大概听惯了非常具有逻辑的、非常具有呃整合过的知识体系的这么一种传授。那么在我这里恐怕我无法提供这样的一场谈话，所以我能做我设想的我的这个讲话和发言，可能是一个散文式。啊，也是是是这么是这么这么一种形式。既然是散文式的，它可以是非常散漫的，没有中心啊。那么，今天我想，如果既然是这样的这么一个咳咳演讲的题目，啊，就是我跟陈晓明教授商量过哈、啊，我想第一个关键词，我想从记忆开始说。我自己个人觉得，一个作家终其一生啊。他最重要的财富，其实是一只百宝箱啊！一只百宝箱是什么样的百宝箱？其实就是一个记忆的百宝箱。呃、啊，因为一个作家，无论他的这个呃，一个作家与另外一个作家的生活形态啊，自己个人的生活这个记忆，无论是多么不同，但是最后，我觉得他们整个一生。你写作啊，你文字打拼的这么个生意啊，每人的一样的武器其实是相仿啊，都是挪一只记忆的百宝箱。但是记忆的百宝箱打开了，却是不同的货色，不同的珠宝啊，不同的记忆的珍藏。因为我的，我现在有时候在比较安静的时候，或者有时候在需要写一些
1: 文字来梳理自
0: 己这个创作之外的这么。说会不经经常想起自己我自己的童年、少年时代或者青年时代？有时候好多事情恍如隔世，但是有的事情却又那么清晰。说到记忆，大家大家可能知道，从医学上来说，呃，一个婴儿，啊，当我们都还是一个婴儿的时候，我们从母亲的这个腹中出来，第一次来到这个世界时候，他会睁开眼睛的、啊。大多数孩子闭开闭着眼睛，但是有的孩子会睁开眼睛。睁开眼睛，医学上认为，这个婴儿第一次睁开眼睛大量世界，他看的是白看，他因为什么也看不见，什么也看不见，并不是说他失明或者有障碍，是他没有适应，他的眼睛的这个世界整、这个这个光的这个调节调焦的这个他没有完成，所以他是看不见什么。所以，从某种意义上来说，我一直觉得我们的所谓人生当中真正的第一记忆，注定是丢失注定是丢失那么，从某种意义上来,来说，很多这个作家也好，文学也好，艺术工作者也好他们后面的许多许多的这么一些努力，我一直觉得从某种层面上来说，其实就是在恢复。拾起他的真正的第一记忆啊，让他复原啊，或者是或者是去发现这个第一记呃，我现在很奇怪，我就是我是因为是一九六三年一月生的啊
1: ，我出
0: 生的那个年月、呃，在中国整个我们这个历史上啊，呃，是三年所谓的三年自然灾害恰好刚刚勉强过去，而本格又还没来到。是是在那样的一个时代，那么我真正的所所谓的人生第一记忆，是一个非常奇特、带有时代烙印的这么一个记忆。这个记忆当中，大家同学们可能听了都觉得很吃惊，这个记忆是一颗子弹。的记忆。那年我现在我想起来，那年大概我三岁，所以呃。我我记得有一个非常清楚的印象，是冬天的时候，有一个深夜，有一个深夜，我突然就是在半梦半醒之间，被我母亲从床上抱起来
2: ，非常匆
0: 忙的，非常慌张的，把我从我们家临河的那个睡睡觉的这个房间里头抱起来啊，摸着很跌跌撞撞的穿过这个。抱到我这个靠街的靠街内这个我外婆的房间里，把我放在我外婆的床上去睡觉。发生了什么事情呢？那年武斗，武斗的时候，我们家对面就是一个大的水泥厂。水泥厂，我们家后窗的对面就对着水泥厂的一个水泥窑。一个水泥窑是非常非常高的，一个两个浑圆的这个水泥柱体的上面顶着一个。像房子一样的东西，这、那个大概我我不知道有几十米高，大概应该有五十米之高。那么那个，因为那年五斗的时候上夜班的水泥厂工人不知道怎么就斗起来，打起来，打起来呢有一派的这个工人就爬到那个最高的那个水泥水泥塔上面那个小房子里，占据了某几个窗口，就对到外面乱射了一起。有一颗子弹。啪！打在我们家后门的那个门板上，这这个是非常吓人的，所以这是这是我母亲深更半夜把我抱起来，啊，从从一个房间转移到我外婆相对安全的那个房间的原因。这颗子弹我后来没找着啊，但是我们家的后门后门上、啊、对着河的那一侧，就是、也就是面向着水泥样的那一侧。一直一直留下一个子弹的弹壳、弹洞的印子，带有一点点烧焦的那种感觉。这颗子弹，这是我童年，我对这个世界其实是所谓的。当然，也许这个记忆是被修复过的。有些人非常怀疑三岁之后他的记忆是什么样的。但是我后来一想，这颗子弹这个情景，它一定是那年六中见过的，啊，一定是过。所以那年我推理出来，我是三岁到四岁之间。所以，我对这个整个社会和人生的第一记忆，第一颗子弹的记忆，恐怕，呃，那现在描述起来啊，是第一个非常具有呃、啊、实呃、啊、实质意义的，也是对呃具有未来的某一种，呃、也可以说吧，不是规定是强加的，是带有一种暗示的，呃、啊，具有未来意义。可颗子弹。那么，我们说一个作家终其一生在，在在在这个百宝箱里梳理，在那掏，在那找，梳理自己的记忆，形成种种的各各种各样的各种知识。我一直比较相信这样的一句话，就是呃呃，这、呃就是这句话是呃托尔斯泰说的，他说一个作家写来写去，最终是要回到童年。所以我许多话啊，许多文章文字也好，我喜欢从童年开始说起，因为我觉得它重要啊
1: 。
0: 那么我自己的童年时代其实不是一个文学时代啊，我的童年少年时代是一个动乱年代。那、啊、么一个动乱年代，它的特征是该有的都没有，不该有的都没有，该有的就是说。一个孩子该有的知识的这么一种传输啊，书本，啊，幸福的生活，啊、这些都没有；啊，没有的、啊、不该有的都没有啊，因为那我是我表达的年代是文革文革后期啊，那个呃，整个连整个空气里都充斥着阶级斗争的这么一种魔药。那、啊、么、啊，一个孩子从小是呃，生活在一个非常充满暴力的这么一这么一个时代。我们今天因为现在还经常聊起来，因、嗯、为在很多年以后，我经常会被问起一个问题，就是说，经常有很多同学也好、就是，或者是跟着以后他，他们经常从我的作品里发现暴力这样的情况，包括我现在很多案子做他们觉得非常糟糕。就是我一直在在想，就是说，我自己其实也问过自己，哎，我的东西是暴力吗？或者说是暴力？在我的作品当中，是一种有意识的，还是一种无意识的流露啊？它到底说明对我创作当中哪一种偏向和倾向
1: ？但是我就是自己分析来分析去，我仍然觉得自己
0: 非常非常的这个，呃，无愧啊无愧啊！我我呃，我很清楚的记得啊，因为。我我小的时候有我们学呃学校有一个老师，这个老师大概恐怕是我们整个学校当中学历、教养、知识各方面都是最好最好的他、啊、是教高年级的，但是我是因为什么的时候是第一名啊。这个这个老师是北方人，他自己一个人住在这个呃一个学校的一个单身宿舍里。因为我我他没上过我们的课，我只是觉得这个老师有本来就是有一种威严的感觉。但是我记得我上一年级还是二年级的时候，我看见这个老师，他的脸是青紫色，青紫色不是说他皮肤发生毛病，是他被这个有一次是高年级的同学搭了几个桌子椅子，搭成一座山，请老师像蚕宝宝一样上山。啊，他们是给他起出的这种名啊，叫“藏宝宝上山”。藏宝宝上山是下面的桌子摞起来，一直摞起来，摞起来，逼着那个
1: 那么一个老师啊，登上一个台阶。最后有几个非常
0: 啊，那个有几个同学啪从下面一抽，那老师就，那脸就磕到磕到这个地板上，所以他的脸永远是很长时间一段是青紫色。所以。这样的一个记忆，在我自己的这个、呃、童年记忆当中是不可磨灭的啊。所以，呃，类似的事情如果要取的话，恐怕不是没举啊。就是因为，但是大家同学们也不必对这个时代就是呃抱有这种非常具体的这么一种呃考证性的这种不必。那是一个暴力时代，暴力变成某一种变态的精神食粮，大家都在使用，都在使用。那么问题在于，我自己一直觉得，在很多年过去以后，这个时代当渐渐地离我们远去的时候，它应该以什么样的面目？那个社会当中留下的，对于就是对于那么不再穿越任何阶层而存在的这种暴力，我们今天在对待它应该是一个什么样的态度？去记录它，继续它。我的想法是，我从来不写一个以暴力为主。体的小说，但是在所有的小说当中，当我要真切的，就是捕捉那个时代的那个所谓的那种，啊、呃，我觉得是一种像有一种铁的那种腥味或者说是这种铁腥味是一种非常冷，有点像血腥的这种味道。我要，当我要去表达那种体系的时候，我从来不回避，从来不回避这样的事情，不知道。不绕也不夸大，不夸大，所以这是我的一个态度。但是，呃，这不是全部，啊，就是说，关于这暴力的这个一个部分的记忆，在我的所谓的文学，呃，最初的文学记忆当中，不是全部
1: 。我一直比较相信啊
0: 这么一句话，因为，呃，对于文革记忆也好，对于六十年代、七十年代记忆。每个人的这个百宝箱里的他的东西毕竟是有区别对于我个人来说，我自己最强烈的、真正对克星铭呃明星刻骨的这种所谓记忆，其实还是跟我自己个人的生活记忆是有关系的。作为我来说，比如说我要自己去分析啊，我作为一个写作者啊，写了这么长时间，啊、坚持这么长时间。回头一看啊，我一直觉得回头一看，你的所谓的足迹啊，你自己的这个写作的这个呃足迹，对，很多时候是真的是被风沙给淹没的。但是你总是记得啊，你从哪里出发的，从哪里开始。大家都说文学的事业就是幻想的事业，从很大程度上说，我经常在回溯我是什么时候开始热衷于幻想。我大概是这个我说过很多次了，在很多场合我谈起过我自己的这个童年时代的一个疾病，一场病，其实是一场病。对,对，呃，我大概是九岁那年，就是呃得了得了一个肾炎。这个肾炎呢，其实是不稀罕的，因为好多，但是我这个肾炎比较奇特，的，生的比较蹊跷，因为它引发一种病叫，叫叫。现在大家知道那个田震，前一阵传说田震的那个血液的这一个病啊，就是跟他是一模一样的。我当时那个我的肾炎并发了，妈妈这种，因此使他使一场小病变大，变大，也因此整个就是把我们家一个普通呃家庭的生活搞得一塌糊涂，因为因为这个一个九岁的孩子看来。突然就是面临着这种这种这样这样的危险，二位也因此，我是自己个人，经常我在要看病，得了病就要看病啊，得了病就要看病，我所以在很多时候，我记得非常清楚的，无数的这种早晨我是去看两个老中医的那两个老，现在有时候想想，真是那个年代唯一的幸运，就是一个孩子可以看到专家级的，呃，几乎是世宝级的。儿童医院的两个最好的老母最老的母因为当时是那样的年代，呃，我父亲驮着我自行车，驮着我，我坐在自行车的书包架后面，呃，我们我们是从我们家往市中心的呃医院里的方向，我的同学，就是我的好多同学，他们背着书包从另外一个方向往我们的学校，我经常是与他们见这样这样擦肩，我往那边去，他们。然后我就不管是低下的，我觉得疾病使我有一种犯罪感啊！我觉得我我的生活发生了某一种这个非常悲伤的这么一种一种情况啊！这个疾病使使我孤独不用说，但它很奇特，它让我自卑，怒、啊、它非常让我自卑。那么因为像我我们家是一个非常普通的工薪阶层啊，就是我讲的工作家庭，就是父亲要上班，母亲要上班。上我上面的哥哥姐姐都是都是在
1: 呃我我
0: 我大姐那年对已经工作了，是一个学徒，她她要上班，我二姐我哥哥都要上学，所以在这样的情况下，一个孩子在这样的时代是呃、
1: 嗯
0: 、很正常的。他如果什么这样的并不能出去的话，那他就一个人在家。那一个人在家，我我自己一个人在家的日子，因为我记得太清楚啊，我九岁开始熬。我自己给自己熬，我我家里人把那个所有的中药，因为吃中药的，我看的是两个老中那那熬药的时候，就是火，而且用的是煤炉，用煤炉上熬中药，把把那个火门要打开，多大多小特别讲究。因、嗯、为熬药的是，候，这个我要学习。那么更多的时候，这种是没没有什么，对我来说记忆还就是这样过去的。我更多的时候是。我是觉得那种那种寂寞，那种无聊，和一种非常深刻的，就是一种被抛弃的感觉，一种被抛弃，这是一种伴随。那么在这样的情况下，其实，呃，因为我因为这个这个病的问题，它还不能皮，不能累啊、呃，就是说它必须躺。我在很多场合，我的文章里头，我因为就是这个病，它专门写的。一篇随笔专门写的词，那是疾病的啊。因为我是睡在一个竹塔上，一个竹塔上一个江南很常见的那种贡品竹塔，竹塔上面，因为春天和冬天天冷的时候，我我母亲给我铺了个棉被，然后不经意那个棉被一直铺在那。后来天气暖，风开始暖，就是啊进入初夏了，把这些揭掉，一揭一个洞。我我我我把那个竹塔躺出了这么一个洞。那么在这样的一个孤寂的生活当中，我觉得我寻找到了第一个朋友。第一个朋友不是文学，是文字。啊，我也在很多场合也说起过我小时候寻找文字的非常荒诞的过程。那么，呃，因为那个时代，因为我也说过，因为我们家我父亲，我父亲当然是有文化的，但是他的兴趣爱好，他是看这个，就是、就是、看、这个、我们几本古典小说，《三国演义》。最后他是来回看的，但是他的那个书呢，他是五十年代好像是人民社版的个书来的繁体，就是他有，那我我没法看，因为我九岁，是吧？那个那个那没法看，所以九岁的孩子呢，因为已经上到三年级了，啊，我对我是早上了，我已经那是三年级，也认识很多字，所以在这样的一个非常自然的一情况下，我去寻找所有我能看的。文字在哪里呢？文字第一在墙上啊，因为我们家的这个江南的那个房子很潮湿，我母亲就用很多报纸贴在那个走廊上，贴满了那种报纸。我去看报纸，就是蹲在那，因为那个我也记得光线非常暗，因为那个那以前的灯十五瓦了嘛，十网瓦，所以就是借着河水的反光去看那些字。那字其实对我来说，我现在一个都没记住。记住的唯一记住的那个报纸也留下了那个时代特有的痕迹，叫名字叫《苏州工农报》啊，这个报纸后来已经不存在了，是文革存在了几样。的。然后这个我自己觉得，我对文字的这么一种强烈的这种兴趣，最初其实就是这样找朋友的啊，如果实在没有朋友啊，脑子里就是除了胡思乱想，我必须。得有一个实实在在的寄托，然后后来开始了啊，要看东西，要阅读东西啊。我记得最清楚的，因为我一个人躺在家里，大家都觉得有义务，一家人都觉得有义务去给我寻找一些让我可以打发寂寞、度过这个漫长的这个时光的东西。然后我姐姐，因为那时候已经是上中学了，那个对她，她是比较爱好的，所以她经常会从学校里头有一个秘密。阅读圈子里头，一群女中学生，不知道从哪弄来了一堆书，都是被没收的，有的在收购站，已经有收购站的图章，转又流传出来，一些书好多是没有封面的，所以我现在一直一一一,一直记得那个呃呃里头，我看到过这个让我脸脸红耳热的有，这这种有点模糊的文本啊，清吻啊，性描写，我记得有一个叫马斯洛娃的。啊、呃，怎么样？怎么样、啊？就是堕落了，然后男的怎么样？啊，很多年很多年以后，因为他们有封面，很多年很多年我上了北师大，啊，我有一天去去去借了《傅、哦、国，道尔斯泰先生的傅国去看，哎呀，我说我早就看过，我九岁那年就看过那个马斯洛文啊，就是是这样的一种状态，去做呃，开始的所谓文学的最初的熏陶。那么，呃，这个时候就我觉得我们这个家庭就
1: 是，所以更多的是给我的是一个温暖。我记得特别清楚，的，因为因为
0: 我母亲就几乎是文化程度是非常低的，我就是完全不知道文学，啊，是会写一些名字，写一些最简单的字。然后因为有时候，那么因为有时候这我的情况，他就要到厂里的阅览室去给我借书，因为我母亲是不看书的，因为她文化程度太低了，她怎么看书呢？因此，她就办了一个借书。经常去到他们工厂的资料室阅览，是借什么什么样的书拿回来，就是给我看。所以我的最初的文学准备也好，文学这个批收也好，是在这么一个比较奇特的情况下发生。的。那么这样的这么一个背景，它当然不能呃不能让我的这个所谓的这个。不能奠定我我的所谓的这个文学梦啊，它的基础并不说不实在的，并不是那么厚实的。那么我自己觉得，真正我对于文学的这么一个记忆啊，真正是如火如荼啊，非常这个呃热烈的这种记忆，真的是发生在八十年代。呃，上了这个我上了大学以后，我是北师大中文系，呃，八零年到八四年。因为那个时代赶上，那时候我也来北大，我记太清楚了。我有一次来听你们北大方式，我第一次来北大是干嘛来？是听那个有一个叫张曼玲的云南女作家，可能在座同学不一定清楚，她七七几，她当时还在校，当时还在校。因为为什么我愿意听她的讲呃呃跟她有关的事情呢？因为她当时已经是个小有名气的大学生女作家，发表了很多很多作品啊，对啊对、啊。其实现在，当时他有一些关于写西，呃，云南之行的那那那那几篇文章很有名，我觉得写的不错。然后那天张曼菱在南北大竞选一个学生会主席还是什么，就是竞选，就是一次竞选。竞选他非常西方化，那时候因为北大有什么那个那个什
1: 么强啊什么
0: 啊，他们那时候那时候那、这个对那个竞选是。第一次我们听说有竞选，但竞选还不奇怪。问题我感兴趣，但是竞选演说啊，所以我跟我有也有两个同学特意从北师大赶来，借了自行车赶来，来听这个。结果又地点搞错了，没找着，也不知道是这个时这个时间弄错了什么什么。最后就在就在北大逛了一圈，我们就回去了。啊，这是这是一个，这是我我我我。我大学时代的一个一个就是，呃呃，插花絮，跟文学有关，跟北大有关的这么一个事情。但是现在想起来，那个时代啊，因为这个时代可能大家也都知道，八十年代这个文学的一个像梦幻一样的黄金时代啊，今天想起来有甚至多少有点不真实的感觉啊，因为那个时代呃北大。连连北师大这样的比较老实的、比较敦厚的这个这个学校，都是每个班的同学，呃，真的四十五个同学，我们班四十五个人，啊，大概有四十四十个以上的人都写诗，就是，所以我是在这样的时代开始真正的写作实践，这并不是一个呃很特别的现象，而是从某种意义上来说是一窝蜂的这么一个群体性的这个。这样的一个呃时代里头，他有时候一个呃一个作家，他有时候会像星星一样，突然就冒出来了，突然闪了一下，然后就销声匿迹了。我的同学当中，我记得非常清楚，呃，我当时非常羡慕，因为我有有有有一个女同学，旁边的我们女同学，长得还挺棒，但是很有才华
1: ，呃，他是。在《人民日报》的这个副刊上
0: 发表了散文，那那个变成了我一个非常迫切的一个羡慕和想赶超的一个东西啊！后来又
1: 有一个同学啊
0: ，在在这、那个《呃丑小鸭》杂志，这个名字就看不见了没有了、啊。当时这个当时有一个青年文学刊物是北京工人出版社办的，叫《丑小鸭》。非常贴切的是专门为这个文学青年服务的，那就影响很大。我有个同学在《小小家发了一篇小说，我也特别喜欢。那么在这种非常具体的这个还有一种看不见的带有八十年代特征的这种竞争意味的情况下，我觉得我我的写作变得越来越勤快，越来越固执。那么我一直觉得我自己的文学，呃，呃，呃，呃文学。之路的前面几步是非常仓促、非常踉踉跄跄的，他不是有一个怀有一个非常远大的理想，而是要去追赶身边的路人，而你们发了我佛子路的发了，啊，是这么一种非常，呃，呃非常，呃世俗的这么一种意义。它其实跟文学、跟我们、跟我们后面渐渐、呃、意识到的这种呃写作的意义，它其实是不相干的。所以，我一直从来也不否认我的自己的文学的开始时时呃时段，就是一个八十年八十年代的呃文学青年所经常这样做的。他其实是追逐文字变成签字的那么一瞬间的那种激动和虚荣那么，呃，事实上从来也没有考虑。在那个时代也没有考虑过，今后几十年我还会不会写啊？今后的这个几十年，我如果写了，这个文学对于我意味着什么？哎，我这么讲行吗？同学们觉得？啊？都睡着了，干啥按照这个顺序、时间的这样的一个顺序这样讲，没什么，呃，没什么意思。我看我我再讲点什么，你给个提示。你,你我你觉得我这么讲，你把我把,把我自己的文文学这个生活的这个捋一下有意思吗、yeah ？啊，
1: 有意思行，那我就那我就继续讲啊。<咳>从讲那个能讲的那部分讲
0: 。呃、嗯，对,对,对我，因为我的大学时代，我现在想起来，我我我有很多很多感恩的这个呃回忆。我的大学时代也有很多很多就是非常遗憾的这个这个这个方面。呃，我要说说呃说感恩的是，是因为我我在那个学校里头。呃，因为，因为我我那时候在在整个这个八零级的学生当中，我的年龄算是比较小的，但又不是最小。那么有好多同学是呃比我大三岁。我们八零级是已经有年龄限制了，好像是不能超过二十五岁。所以我们班上的老大哥、老大姐们啊，他们是二十四、二十五岁左右，他们是从社会上来，的，好多当过几年工人了、啊，甚至当过几年这个公务员的。
1: 那么也有比我更小所以我在这个人群里头
0: ，我是从来没有找到过我自己的位置，因为我也不是最大，也不是最小啊，所以在这个集体生活当中，我觉得我有一种某某某种意义上的逃逸啊一种逃从群体当中逃逸的这么这么这么一种下意识，所以更多的时候。呃，这个不好意思的，因为我是刚入校的时候，跟我他们还让我当学习委员。第二年，呃，整个年级轮换班子，好几十个小干部就把我换掉了，就是四个班的干部。为什么？他们发现我有那种不太呃热心于这种集体事务，就是整天跟梦也不是的，因为那时候我正在搞文学。那么，所以是经常是这样的状态。那么，我自己的大概是，呃，一方面，呃，文学类型其实也蛮蛮固执的。我是经常很多事情，我喜欢上的课，当然我我我就在上课。那更多的时候，其实我干两个事情，一个是创作，一个是打球。那么创作的地点在什么地方呢？所以我我我我这人一直特别爱面子，我一直怕被同学们看到这个人老在写作，然后老也发表不了。<笑>那么那么所以我是不在中文系的办公室写的，我是一开始跑到地理系，北师大的地理系教室很远，我想地理系这帮孩子应该是，哎，但是我后来有发现。哎，有一两张脸也是我们中文系的脸了，他们也来了，他们也跑到地理系来了，我还要多，我最后跑到体育系去了
1: 。所以我我有很
0: 多在大学时代的习作的小说，别人有的人并并没有看见我在这个呃中文系的教室里写东西，他写了很多东西，不是在体育系，这一帮大个子的，他们坐在那不太一样，但是我坐在我是坐在那写，所以这个呃。我的文学事业就是，呃，最初是，呃，说实在的，真的有点像地下工作，因为那时候我刚才所说的这么一种看不见的竞争，因为好多同学很强，那么你在你在那里所思考的东西，往往好多是就是，呃
1: ，
0: 就是憋着一股劲发表，变成了一个就是，对你来说就像一个共产主义一样的一个。远大的理想，你希望实现的就是这么一个理想。那么我的问题是因为我天性就比较这个有有点小问题，我始终觉得我那时候有点小问题。现在还好，比较开放。我那时候是非常孤僻的，这么？我觉得有这种这种性格，特别爱面子，怎么办呢？老老退稿，老退稿，退到后来觉得觉得自己快崩溃了。但是但是特别奇怪，我从来没有丢失过信念。就是说，好多人老这样那个退的不好意思，就不要写了吧。但是我一直对自己说，还要写。啊，那么因此，我不是我说了，我不不热心公众事务的。但是我我那次我就主动的要求跟我们班主任要保管我们的信箱
1: 。所以我后来就是后来
0: 做的，但是你后来做的没。这个信箱来了，我开信箱，打开了，什么
2: 东西，我自己收起来
0: 。所以，所以是在这样的情况下，大概到了一九八三年，我的,我的小说处女作和我的诗歌处女作都是一九八三年发表的。但是，一九八三年发表的这个小说，当然，除非有人存心要去看，当然还是能看到的。但是如果不是存心看，因为这个小说我是从来不拿出来见。人的。那么为什么？这是因为，呃、当然所谓物是人非，在十十年以后、十几年以后，自己对自己的创作有一个梳理。我觉得，因为我刚开始文学生涯，我真的是非常幼稚，我觉得太幼稚，一切都没什么。所以这个东西基本上是像像，呃，像销毁罪证一样的，我希望把它销毁。那么，但是那个小说很奇怪啊，这也是非常值得玩味的一个事情。我在上大学时候写了一篇知青返程的小说，啊，第八个视频像是这个内容。知青返程的这个小说在呃在当时其实是跟当时的这个时代的这个一个脉搏还真的是挺准的啊。我唯一一篇就是说。编辑一看就、啊、成功，那个编辑是良情嘛，这个我们都往届都很熟啊，就是他是在《青春》杂志，当年他是《青春》杂志的一个编辑，那么他的呃评价或者说是他的那一封薄薄的信给了我以后，我当然很激动，很激动。在过了两个月以后，过了两个月以后，我去我们。搬的那个墙报，墙上贴的那个中《中中国青年报》的报纸，我经常去看那个报纸。我还我我真是不关心头版头条的农业生产工业展现的这种捷报，我专门看那个报屁股后面那个广告，文学杂志的广告。我等啊等啊，有一天看到《青春》第七期，啊、呃，看见了我的名字，速度头条，啊，那个是。我我一直记得我那那那是那,那个非常狂乱的那种喜悦，到了狂乱的那种那种地，那个啊，总算总算，一个梦实现了。那些《人民日报》的同学啊啊，发《人民日报》发《丑小鸭》的同学，我觉得有个交代、啊、对他们来说，啊，那么所以这是一个开始啊啊，然后我因为那个杂志出来了，报纸目录出来了，那杂志还没看见。那么《青春》，我记得很清楚，是七月一号出刊，七月份就是七月一号出刊。我七月一号一大早，我就到北太平庄后面那个报亭去了，没有来，没有那么早。<笑>那个老板说跟我说：“你等第七期啊，还早呢，那还要过个三四天。”我上班也早，早一点了。我二号又去了，啊、还是没来。那么后来，后来的我到四号，记得非常清楚。啪！一个那个第七期的一个封面，一个暗蓝色的一个古装侍女。那时候的杂志封面设计那是乱七八糟你说一个青春杂志，它突然登一个古装侍女，也不知道是是一个、就是、一个雕塑的一个照片，它拍下来。那上面有我的第一篇小说，这是我啊，生平第一个印有我文字签字的一本小说。青春杂志我买了两本，因为呃买了两本就是。就这本杂志，它的待遇如今看来很奇怪。我一直把它放得非常非常大，但是我一直在家里，我甚至连家里人都不愿意发现。其实我现在一想，这也也真是没用的，因为那图书馆一查，一查，呃，一九八三年七月份的《青年》，一查就查到了。但是我一直有那种窝啊、呃，把那个嚣张的那种感觉，其实是某一种反省，
2: 因为。这
0: 样的小说，我后来一直在思考：，哎，我为什么写了这么一篇小说？变，它变成了我的处女作。我一直比较羡慕格非，啊，羡慕余华，他们现在的处女作都是认，都是拿得出来的小说
1: ，啊，因为
0: 大家看那格非的那个余华的处女作是什么《纪念物语先生》，虽然有点色，有点不是那么那么，呃，有点那种问题，那种笨笨的适宜。青年人有志的青年人的创作。那么余华的第一篇讲这个《暴星、嗯》嗯。嗯、寶寶星星，兴我靠我，因为我那是大学生，那也是一个，现在还是可以凑合拿。只有我写了一个什么莫名其妙的知青反城小说，这跟我有什么关系呢？对吧？啊，但是那个小说真的是为我，我觉得我用一种非常的手段窃得了我的。呵呵所谓文学上的这个，呃，谈不上是第一途金啊，啊，第一个出版权啊，获得了某一个权利，而且更奇特的，这个小说在当时真的是因为社会学的对对文学的这种评判啊，在当时真是大惊喜啊，就这么一个，你看大学生写的，呃，瞎琢磨出来的这么一个知青版本。第二年青春文学奖啊，那时候因为。大家同学们现在对《青春杂志》没什么了解和记忆，那时候确实是很不错很不错的一个，一个一个。所以我的整个文学生活，其实是就在于如今看起来就是非坦然的这么一种状态下开始了，啊，我一直觉得不够坦然啊，我是一直觉得我自己写作的这个热情大概不低于我的同时代的其他作家。而我始终觉得我的这个起点啊，带有那么一点点，谈不上是小词，也谈不上，总是觉得自己低啊，起点很低。那么，呃，这是我自己呃最初的啊，可能对于文学创作的这个这么一个回忆。那么我大概到一九八三年、八四年的时候，我看见的第一。个文学编辑，文学对，我这个文学编辑，第一个文学我看见的第一个文学编辑就是马未都，大家知道吗？马未都当时也是在《青年文学》，因为他好像刚做，他最初据说最初曾经做过什么、呃、通联啊什么的，那时他也刚当这个责任编辑，刚当这个《青年文学》编辑，他也特别认真，碰到一个特别认真的投稿者，就是我啊，就是老记老记小。哎，有一篇小说，他觉得还不错吧，大概。所以他有一天，那时候没有电话，写信。他写一封信写过来，一个大概是一个礼拜啊，同城这东西他差不多也要一个礼拜。一个礼拜后我收到，啊，告诉我你的一篇小说有基础啊，就是有基础，就是意味着就是可以修改，有有有这种希望然后、啊、约我去看，约我到中青社，东四十二条。记得看清楚了，然后我就在呃有一天没课的时候，我就坐车从从北师大出来，然后看见马未都，马未都是我看见的第一个文
1: 学编辑，哎，我一看很年轻嘛
0: ，就是也很年轻，因为马未都小眼睛，那时候就小，<笑>那个呃呃跟我说说说了一些话，我还真不记得了，我唯一关心的是。其实我唯一关心的是，我修改了以后，你保证不保证发？其实我想问这个他老跟我说你要你要你要这个。那么我在马尔杜那样的一篇小说，就是有点记得有点小波了，这也是嗯蛮巧合的。我在北京上学期间，给他改的一篇稿，改了一稿，他还说不行，后来又改一稿，再给他，然后我毕业。我毕业了，去南京，去南京了。到了我当我毕业以后，从成为南京艺术学院的一个政治辅导员的时候啊，嗯、我突然北京来了一个大家，那个十一到了十月，第十期，马路帮我发表了第二篇发表小说。那个同样那个小说，也是被我。销毁证据的呵呵，我的所有集子里头也是没有的，因为就是是那个那个时候的呃非常强烈的，我是我觉得，呃，我一直觉得我在香港科研里面写小说，我怎么发表？真的是是那么那样的，那么真正我自己觉得，我真正对小说有一个美学上的认识，或者是对小说这个职业。有一种真正的，就是呃，开始的发现之旅。我一直觉得是我到南京，啊，我写《桑园留念》之后，我有一个短篇小说，我一直在我的文学记忆当中，如果是一个百宝箱当中，它是它是很很小的篇幅，五千字的，但它是特别亮的啊，所以我我特别喜欢从这个地方做我某一种文学生活的一个真正的开始，因为。这个小说当然，关于这个小说也有也有很多的故事。呃，我我写这个小说，其实跟跟我当时的几个朋友是有关系。我在八十年代八四年刚到南京的时候，我跟几个，呃，有几个朋友就是我跟韩东，呃，特别要好就是那个诗人，就是也写小说的那个，关系特别好，因为我们经常切磋故乡的这个。我觉得他在那个见解上要高于我，所以他在那个好像小说审美上的那个种认识，包括他对诗歌的见解什么什么东西，他对我有一定的影响。那么在那个第一个文本形成，其实就是关于年《伤元留念》。《伤元留念》大家同学们如果有兴趣看一看，他也比较稚嫩也是比较稚嫩，但是其实就是写的。跟我自己个人的这个情感生活有关系，就是就是回溯了一下，我当时也就二十来岁了，就是回溯了一下五六五年前，当我还是一个少年，情窦初开的时候，朦朦胧胧的对这个一个女孩似好感、非好感，似朦胧的那种情欲，又又不是那么回事的这么一种感觉，从身体的感觉就知道，啊，内心的这么一种活动，是一个非常无<咳>所求的。没有设计，没有太多的这个强加的这个所谓小说理念的这么这么一个类似散上来的这么一个这么一个文本，这转变是非常大我之所以真实这一篇作品，这个文本在我整个自己创作当中的意义，啊，我之所以把它这个看作我的一个真实的一个所谓文学生活的开始，因为我还是因为是发现的。小说是应该跟心灵有关系，小说是应该跟你自己有关系，这是一个起步，也是一个基础的认识。所以从《伤员留念》开始，我觉得我才真正的，因为现在大家要查我的出生年是1983年，但是我觉得我真正写小说是一九八五年写《伤员留念》之后啊。那么，当然，当然说起来也是一个非常反讽的。因为我写的那些科研小说，就是很那那时候已经发表了好几篇了，但是我的伤员留念就是把它有出来，就是
2: ，
0: 他是一直真的我在在全国转转转，整整转了两年，所以在这方面我特别呃觉得李陀先生，我很感谢李陀，因为是李陀他们据说有一次李陀是，怎么上厕所啊，拿一堆稿子翻翻看。一般搬到三元六页，因为很短，所以他看完，他觉得不错，所以，所以在这样的情况下，那个呃三十六页就呃发出来了。这时候我已经快忘了，因为我只是呃退回来进行就是旅行嘛，到了他发表的一九八七年。那么，一九八七年二月，在我的整个文学记忆当中，是一个非常吉祥的一个月子。为什么呢？就是那一个月啊，我在上大学离开，我发表处女作已经有好几年、嗯，但是这个期间其实是一个非常黑暗的又一轮，就是啊、呃、非常灰心的，就是被打击的，老师退岗。但是八七年二月。我发表了这个，我觉得是其中三篇小说，一篇是在上海文学，一篇是在北京，一篇在解放军文艺。三篇小说当中有两篇，现在不仅是我，也是被一些，呃，有小名、有八卦，他们都会认为非常重要的两篇小说。另外一个是飞越，飞越我刚是无锡的，啊，一个三年年有月份，飞越我刚刚是飞越放在二月份的上海，上海，上海。还有一个黑人家庭的二月花的记忆，所以这个记忆对于我来说，呃，我一直非常非常的感谢那年二月的早春之风，我觉得整个是把我的这个文学生涯偏开了某一个啊，似乎是一个未来。所以这个我也是特别清楚，这个特别清楚，呃。肯定、嗯嗯、还、嗯、你觉得不、嗯、还要继续吗？嗯、要不要，你们说点。河岸 o 这个小说，因为我也做过，因为接受过太多的这个拷问，所以在有很多这个回答。因为一个有时候，有时候我一直觉得。同学们可能不知道有没有这样的感受当你一个人同样一件事情同样一个作品，在不团不断的对他质疑的时候，不断的对同样的一个话题在探讨的时候，我觉得这真是一个非常呃令人痛苦的过程。比如一个人，一个你让一个作家老去解释自己的作品，老去回顾自己的作品，他真的是前言不搭后语。因为他，呃，三个月前说的话，到三个月以后说的是另外一种。那么，所以一个作家对自己的作品的解读，他同样是不可靠的，经不起推敲的。唯一一个就是我觉得有价值，就是他的感受。这个感受有没有可能是发发生在呃作品之前，有可能是发生在当下，你用回忆起来的一些感受。那么这些东西。关于河啊，我的动机是什么？我写它的这个一些非常模糊的一些原因的。因为我自己一、就、直、是，可能多半大家同学们也听听听听听得出我的这个，比如说我是苏州人啊。当然有一个我一直说，我对“河流”这两个字，我一听我就我我会有时候在某种场会激激会一激灵，你、啊、这个词对我来说特别敏感，因为每个人可能都会对一个词汇。对一个是有特别的那种感受，有的甚至是,是生理感受。啊，河流这两个字对我来说就是这么一种感受。比如我我这个最初我我看许许多多的这个，比如诗歌我不感动的，但是我看夜鲁达有有几类诗歌，比如伐木者写的，啊，看夜鲁达写的关于河流的这个啊，或者南美的这个河流的这个激情啊，我我会感动我我会就是感觉有一种，呃。有一种内心的一种，一种，一种，我是被它点燃的那种感觉。那么“河流”这两个字，在我们的整个呃文学呃计划当中，始终是一个要完成的任务。但是这两个字，至于它演变成什么，可能会演变成我不写诗了嘛？它对，它可能会、呃、跟诗歌无关。他最初，因为我我我是表达在我的一些水平，比如我写过一个一个比较我自己比较喜欢的啊，比较呃一个水比较河流的秘密啊，这次有一个作家社出的那个书的书名就叫《河流的秘密》啊，有过设计表达，试图对河流，我这个可以说是我这个生生生命当中那个就是就是那个莫名的一个热点，我做出一个啊文本,本上的。<咳>触及第一个第一次是是一件事儿，但是在其他的有些咱们也有提及。但是我始终有一个非常庞，我自己当时觉得很庞大的一个野心啊。呃，我想写一部关于所谓的是河流的小说，但是至于它是什么样，子，我很长时间我不清楚。那么这个河流，呃，因为也有可能是我自己啊，从小生活生长。州的啊古运河，或者就是我们那个我们家后面的条古运河的支流，从苏州到常熟区的一条水道。啊、那么甚至也有可能包括我父辈的河流，我父亲母亲的河流，因为我们家我们家父母是那个是长江岛上的，长江长江中间啊，扬子江中间有一个小岛，那个地方叫扬中。我的父亲和母亲都是扬中的。那么，因为那个地方是一个非常小的岛，人永远是被水围困，的，所以地少人多，所以那个地方的男性公民从，从从大概十二三岁的时候，他必须要腾出这一片地，腾出玻璃的一口梁，自己去出外去，叫、就是、大动腿劳动，往北方是东北方的不可能去出往南方，所以就是都是踏过这个。
1: 长江当中的一个夹
0: 湾啊，往往南方去，大多是在苏南一带。因为我的父亲我记得很清楚，他最初是在上海，在橡胶厂跟着他一个亲戚当工人，然后后来到了快成家的时候，那时候好多这种呵呵迁徙的家庭都是这样、啊、男性男性的这些公民这些男孩到了青年时代长大成人，他是在回家去的。
1: 通常都是这
0: 样。如果他在外面学，通常那个人是不太学好，的，不学好。所以我父亲就是到了他的到了他二十来岁的时候，嗯、他回家就把我从乌鲁木齐这样我妈妈
2: 也从扬州那个岛上也发
1: 过来一个，
0: 好，然后寻找落脚之寻找落脚。真的奇怪，就是跟水打转的，一早就一一落就落到了苏州，一早就找到了水。这是河流，就是跟河流有关系的。我们家在苏州，我后来写过一个，啊，这个东西还没发表。这个，呃，我们在我们家在苏州最早的落脚之、这个、地是一个，呃，我小时候去看过，因为离我们家后来住的那个水边房子也不远，啊、也是在水边，旁边有一个呃泥姑湾，这个泥姑湾里头还有一个泥，一个泥沟，有点反，反手的。旁边是几个房子，然后那边有还有菜地，后面旁面对的就是河。那么后来感觉是,、就是生活落脚的好一点了啊。那时候，因为我们家后来是整个，呃，我母亲那边的整个家族都是从洋中岛上迁到苏州城里去的，迁到苏州城里去了。那么这个家族仍然是一起生活，仍然一起生活。那么后来我爸就大概就是因为啊，比较比较开。生活的比较好，所以他直接就把我们家换到整个三家人，我大舅、我、我们家跟我跟我二舅一家，就是全部放在了一个另外一栋房子里面。这个房子就是最典型的苏州水边一家，所以我们一家孩子出生都是在水，就就就就一睁眼，有时候一睁眼就看见一条河。我小时候小便从来也不去别的地方，就对着河里，啊，就是是是这样的一个生活氛围。所以我说，我对河流的那种感情是，呃，是是，确实是很多是来自于身体来自于这种这种强烈的东那么这个，呃，这种解释当然是我自己的一种解释，自己拿拿我自己的个人的这种迁徙和家庭和这种记忆，你对河流当然是。对河流的这个词汇的迷恋是一种一种，另外一种迷恋，我发是出于理性的，啊，多半出于理性的，因为这个词是非常漂亮的。首先，它的漂亮在于河流的那种动感，啊，它给你的那种想象空间。因为河流，河流旁边意味着河床，河床旁边，呃、嗯，河床的外侧意味着无尽、无尽、无边无尽的暗岸上是。那么，水与河底的世界，这个本身这个词汇，它确实具有太太大的关系。那么，至于我要把它，我说我一直有这个梦想，要把河流写成一个小说。我至于把它写成什么样的小说，我其实，呃，有过很多的设想。我在在九十年代，我曾经有一次试图想写这部小说。那么那时候的结构是什么样的？是一个非常简单的，我想也是一个少年。我想写一个一个离家出走的少年，当然要去寻找什么，我并不清楚，但是主题也是寻找，是他沿着一条河走，从一个村一个点啊，从从一个村走到另外一个村，从一个镇走到另外一个镇，那么我所想象的是一条直线型的沿河流行走的这么一个小说，来表现我心目当中的庞大的河流主题，但是呃，我大概也写了去。大概几百个字，我我也不知道什么原因，就是完全放弃。那么这么一个想法，一直到了到了大概三年前，我突然觉得我应该开始要写这部小说了。为什么？我我我我有一种很奇怪的感觉，我觉得一个中中国作家，这是可能是瞎说，我老觉得中国作家怎么？到了六十岁以后，几乎好像是体力不行还是什么不行，所以他们的创作会渐渐、渐渐、渐渐是某种意义上的衰退。啊、hmm,。那么我一直觉得有一种呃暗对自己有一种暗示：四十多岁的时候，我怕是应该写你梦想的小说，写你的就是所谓的夙愿之作。那么我想，我应该写
1: 这这这部小说，但是呃。但是他真正对我来说一直是不清晰的，比较
0: 什么样的？有一次是什么情况下突然清晰因为我有一天，我我我女儿要去加拿大，那么我要陪她看看苏州。有一次我，我我带着我女儿到苏州那个有一个宝带桥的地方，因为那个地方呢，我小时候去，我很多年很多年二二三十年没去了，我想去看看那个地方。那个是苏州那个运河流量最大的地方。就是或者说是苏州运河河面最宽阔的地方，还有一个因为有一个古迹叫宝带桥啊，也、就是很有名。我女儿从来不看，哎，我说我说我带带带带你去看一看。所以我们就走到那的时候，就走到那个桥上，那个桥完全是跟我想象当中的不一样，特别脏，而且是那个地方等于是一个被废弃的一个地方，其实是一个很好的可以维护的保文物保护单位，但是特别脏，特别乱。然后我们就站在那往河边一看的时候，突然我觉得正好是从我们从我们家原来住的那个方向，苏州城北的方向，而开来，驳船一队驳船，他跟这六艘还是七个驳驳船，一个船队。我很多年很多年没有看见运河上这种驳船队，因为现在生活说实在的，现在的哎城市生活，你有时候会经过这个呃看见河流。但是真正的这么一个，呃，一个场景，就是七十年代建，天天眼皮底下过的这么这么,这么一个这么一个驳船队。那那天从我从我这个眼前过去的时候，哎，我突然觉得我脑子亮了一下，而我我突然就想到这个关于河流的故事当中，是发生在船上，发生在驳船上。啊，所以我我我我我，我当时有点小小激动，因为我从来不是那种类型的人，啊，因为小激动，我就当时我就跟我女儿说，我太太也在旁边，我就太太说，哎，我说我下一步的想说，要写这驳船上的故事，这是我唯一的意思，唯一的意思就是事先昭告昭告天下，那么这是一个由来由来何其？那么，因为在座的同学，其实我我我我不觉得他们呃读河河岸，呃，我完全没有能力判断他们对河岸这样的类型，因为河岸从某种意义上来说，呃，多种解释都可以，这不晓得怎么讲，也可以说它是、呃、涉及到这个文革，涉及到七十年代。到我们政治化的，啊，你也可以说这是完全是一部这个关于父子关系，你也完全可以说这是一个呃比较抽象的，呃关于和与爱，关于暴逐，关于救赎，关于罪恶、呃，关于解脱，关于这种呃人性的挣扎，或者是许许多多的这个。哦、你都能解释，唯一的一个就是我自己觉得我个人，呃，我比较珍惜的这部小说当中的一个点是，我试图用一个少年人，借用一双普通样的眼睛
1: 。
0: 我以前都是借用一个少年人的眼睛、呃、看人生，这次我试图借用一个是少年人的眼睛，除了看人生，看社会，看社会，看时代。那么，这是我自己一个比较呃始终就是一开始就比较清楚的这么一个想法，这么一个河岸的想法。那么我自己我自己呃更喜欢的是关于这部小说当中，啊、呃、人在河流之上的这么一种无尽的啊来回穿梭，呃。是这么一个意象，这么一个意象也是，也是我觉得值得就是追寻和值得渲染的。那么这部小说，我自己就是要做评价，还真不好评价，真不真不能评价，因为，呃，因为他所牵扯到的许许许多多的这个呃事情，有的同学们可能，呃，会觉得比较隔膜，因为这是一个毕竟是一个七十年代的这么一个。还有、啊、我们如今这个时代，说实在，确实是一个恍如隔世的感觉。但是呃，唯一就是说，如果说是呃大家看一看的话，如果同学们有兴趣去去呃找到这个《河岸》这部小说看一看的话，因为我觉得恐怕呃这部小说无论是成功还是有欠缺的话，啊，它都会会让你试图触摸到啊七十年代这个时代。这个社会，这个《清明上河图》的一角、嗯、我觉得是一个《清明上河图》的一角。那么这个一角，呃，它到底写的怎么样？我我它的呃笔法什么东西，当然是要留给大家评价。我自己可以唯一可以肯定的，这部小说大概是我的所有长篇小说创作中。离我自己心目当中，啊，一个理想当面最近的一次，是我自己。因为写完这个呃小说当中，呃写完这个小说以后，我我做过一个比方
1: ，就是一个一个一个作家对待自己的作品，就其实就想看
0: 自己的孩子，自己的孩子当然都是好，但是有一个孩子。觉得他比别的孩子有出息，所以他的眼光是略有不同，是吧？这种非常微妙的一个心情。那我对待《河岸》这部小说，其实也是这个心情。我希望这部小说，因为我自己说什么都没有，但是我希望他是一个有出息的孩子，他可能还在成长，呃，还在学习，还在。
1: 我希望他有一个很
0: 好未来的。对。啊。不好意我不知说这个，我不是这老师的料，因我说话就太，因为我连呃齐刚都都都不太愿意。不好意思，同学们了解，不要
3: 紧张。这个感谢苏童先生给我们做的，我觉得是非常真诚。所以我觉得我们中国作家百大行活动呢，就是每个月我们有一次，我们聚在这里听作家谈他们的过去，谈他们内心的记忆，是吧？谈他们怎么走上文学之路，谈他们内心的那种寂寞，甚至是恐惧、失败，以及他们的希望。我觉得这是一种非常美好的人生，是吧？所以感谢苏童先生呢，让我们分享他内心的这么多。谢谢那么多的记忆，这个其实他这，我我刚才听苏东的那么多的话语，我感到有很多东西是对我非常有启发的。像他讲到作家的每作家的写作都是对第一次记忆的呃寻找，呃，作家的第一次记忆总是丢失。哎，我觉得这个对我们文学理论来说是一个非常大的这样一个挑战，是吧？那么，可能在很大程度上，确实给我们的文学批评提供了一种很好的阐释空间。那么第二点呢，他谈到疾病，他小时候疾病啊，大家知道这个书上撒塔格有《疾病与领域，是吧？这、那个书。同时呢，这个王德威啊，以及很不少这个，呃，理论家呢都谈过这个作家和疾病的写作的关系。那么从古至今，每一个我们看看伟大的作家都有他的疾病的经历。如果说没有病，没生过病，那就当不了作家。所以在座的，果想当作家，你先得生病啊。这个可以数上去，从鲁迅一直数下来，蒋光慈啊，这个在过去，我们从波德莱尔、卡夫卡一直数下来，没有一个是没有病的、啊、没有病，那就不能成为我们、啊、作家。所以这也是苏童又一次给我们对这个理论呢做出了他的一种尝试。我觉得这些都是其实是讲到作家内心那种。他们内心的一种一种情感，一种对世界、对人生、对生命的一种独特的体验啊！呃，其实还有很多了。他讲到他的第一次写作的那个逃避，躲在地理室呃地理系，然后躲到了体育系去写作。这这对于中国当代文学史来说都是非常有象征意义啊！所以这个大家可以发觉里面重大的。这文学史的巨大的价值啊、这个！依靠在座，那么他同时谈到这个河岸是吧？河岸的意义，我觉得确实，我听他这么谈河岸，我觉得啊、呃，我几乎是思想豁然开朗啊！这个，我想在座的也是受益匪浅。所以我们呃，后面呢，我是想这样，就是我们请两位嘉宾呢、啊，能够做一个简要的点评。呃，请王赣先生和邵玉君教授。这个做只要每一个人五分钟点评一下，然后呢，我们再请同学们提问，然后苏童先生呢，这个回答大家的提问，好不好？我们现在先欢迎王干平
2: 。嗯，事先没想到有这个点评任务，我其实刚才那个陈晓明那个教授，这这个。做了非常好的这个点评，那、这个苏总、嗯、呢跟我呢是，我用一句用一句话所以是这个文学上的发小，其、就、实、是、我们是八十年代呃一起走过来，这个呃也是也在一个编辑部，当时我们都在中山编辑部，在在。所以现在他这个长篇小说《这个河岸》，把他的自己认为的这种心爱之作跟得意之作，这个呃交给我来当责任编辑，交到我们人民文学出版社来出版。所以我觉得也是这个，呃，从那个八十年代到现在的这么一个一个一个一个结果吧，一个结果，就是刚才那个。他说了那个记忆文学，其实他可能有一个问题没说，关于那、这个呃先锋的问题没说，所以我的那个呃不是评点他，我对他补充一下这个关于这个先锋的问题，这个呃先锋文学的这个理论的一个奠基人是陈晓明这个教授，所以这个我来这个呃谈先锋文学也不是这个太合适的，我觉得这个我对这个。河岸呢，有一个评价，就是呃呃，可以正过来说，也可以反过来说，呃，一种就是说它是一个终极先锋文学，还有一种就是说它是一个先锋文学的这个小百科，就是对河岸这个呃，这个发源于那个呃八五年以来的这么一个中国的先锋。它是这
1: 个当代文学
2: 史上一个非常重要的文学现象，
1: 呃，最大的评价到今天还
2: 是在有各种各样的意见。这个像刚才说的，前不久在上海开会，也是这个对先锋文学还是有不同的评价，就是说对一种文学现象能够有持续从八五年到今天零二十四年的，能够有文学界这个学术界。这么持续的、持续的这么长的热情来对一个文学现象，说明这个文学本身它是有丰富的信息量跟丰富的这个学术潜价值。<笑>如果它的全程全部价值被我们那个忘去完了，那么我们今天就不会对这个问题感兴趣，就不会还会来探讨。真的，二十几年前我们二十几年前有很多话题，但是很多话题我们都忘了。难得去探讨，但是关于先锋文学为什么会这在谈？所以我觉得这个先锋文学就是说，它是八十年代以来对当代文学的一个呃提供思想思考的一个信息库。他把这个八十年代很多思这个思想这个思考的很多成果或者很多的片段或者很多花絮，来全部都浓缩到这种先锋文学里面来。所以这个所以先锋文学有很多很好。有有时候它是探索文学，有时候它试验文学，有时候它是新潮文学，它以各种各样的角度来讲这个先锋文学。但是各种角度说明一个问题，就是说它是八十年代很多文化人、很多文学人思考的很多的化学，很多的成果或者很多不成熟的成果、不成熟的理念都放到这个先锋文学里面。所以这个它就像一块矿石，里面的这种这个含金量。还没有被充分的这个挖掘。那么书童呢？为什么这个书童？书童我这个前不久写了一篇文章，我是做了一个比方，我说这个先锋文学啊，如果是一个足球队的话，马原就是先锋，这个那么书童呢，守门员。为什么说他是那、这个呃？为什么说他是守门员呢？这个，因为。苏仝在整个先锋文学里面，他一开始表现的，并不是最激烈的，也不是最早的，也不是最有激情的。他不像马原，他甚至那个也不像余华，他当初也发也不发表很多的言论，而且他的先锋文学是表现出那种形式跟内容上的那种强烈度、刺激度，也不是最强的。假如马原是。五星级的奖励，苏童可能就三点五星，优化师四星的话，他才可能就三点八星，这么一个这个强烈度。但是，现在先锋文学很多人，随着九十年代的这种经济浪潮，后来到今天的这种市场化的冲击，先锋文学基本土工瓦解了。但是，土工瓦解的时候，需要一个人来给先锋文学做一个概括。要画上一个句号。那么，我认为《书童》的河岸是给整个先锋文学画上了一个比较圆满的句号。因为这个，为什么这么说呢？就是这个河岸可以当做一个先锋文学的这个小百科。就是如果过这个同学们这个不太了解先锋文学。那么你看完这个苏童的《河岸》以后，你就知道这么一段曾经横行在中国八十年代文坛的这么一个文学思潮是怎么回事，《看河岸》。哎，所以我觉得这个就是一个这个，它是一个这个小百科。就是刚才我看到那个，刚才那个这个打打在上面一段话，就我也不重复了。就是苏童这个小说里面能看出马原的，能看出余华的。能看出格非的，能看出孙甘露的，能看出这个百川的，甚至能看出这个安妮宝贝的这么，那大家不要笑，这个书童小说，这个安妮宝贝跟我说过，他是把书童小说反复动反复动，而、啊、这书童小说那种，这个那种忧伤，对这个安妮宝贝大家仔细品，是影响很大所以我觉得他是把这个。就是一个整个这个先锋文学的这种一个集大成，一个一个很重要的文。所以呢，我觉得这个呃，舒同这个作为一个先锋派的守门员，他一直坚持到最后，哎、呃，我是觉得非常不容易
1: 。我的评点完了，谢谢大家。